0: Herzlich Willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. In der letzten Podcast-Folge sprach ich mit Savina Thielmann über die verschlossenen Boxen und Kammern, die wir in uns tragen und an die wir selbst oft gar nicht rankommen beziehungsweise uns nicht so gerne ranwagen. Ich lade dich ein, in dieser Folge dich ein Stück ranzuwagen und die inneren Türen zu öffnen. Und zwar zu einer zentralen Box, die für mich die Basis ist für das Vertrauen in dich, in das Leben und auch in andere Menschen. Gerade nach einem Verlust oder in einer Krise. Und diese Box ist dein Selbstwert. Gerade wenn wir einen nahestehenden Menschen plötzlich verloren haben, dann ist das Vertrauen ins Leben erstmal erschüttert. Eine Welt oder ein Weltbild bricht zusammen, woran du bisher geglaubt hast, wird plötzlich in Frage gestellt. Da kommen Fragen, vielleicht nach dem Warum. Du fragst dich, was macht das denn alles für einen Sinn oder vielleicht auch, was hätte ich tun können, um es zu verhindern? Ein Verlust oder eine Krise führen uns oft in eine Hinterfragung hinein, und das ist erstmal auch gut so, denn durch Hinterfragen und Reflektieren besteht die Chance, eben zu diesen bisher verschlossenen Boxen und Kammern in uns bewusst weiter vorzudringen. Bewusst vordringen heißt, dass wir dabei die Fragestraßen in konstruktive Bahnen lenken, anstatt in Selbstzweifeln, Selbsthass und Depression zu versinken. Das ist für ein Selbst manchmal gar nicht so leicht. Da erlaube dir, dabei auch Hilfe zu holen, beispielsweise von einem Menschen in deinem Umfeld, das gut mit dir meint, wo du dich wirklich öffnen kannst, ob bei einem Trauerbegleiter, einer Trauerbegleiterin, einem Coach oder einem Therapeuten, einer Therapeutin, die dir in einem geschützten Raum Fragen stellen, die dich Schritt für Schritt zu den verschlossenen Boxen vordringen lassen. Ich möchte dir heute in dieser Folge Impulse und neue Blickwinkel schenken, die dir helfen können, deinen Selbstwert von innen heraus zu stärken. Eins vorab, es ist ein Weg, der uns immer wieder mit neuen Herausforderungen challenged. Das habe ich selber auch immer wieder erfahren dürfen. Daher teile ich mit dir Erkenntnisse, die ich auf dieser Reise bisher gewonnen habe und von denen ich überzeugt bin, dass sie auch dich inspirieren können hin zu einem stabilen Selbstwert, und einer gesunden Selbstannahme. Der Selbstwert ist der Wert, den du dir gibst, beziehungsweise das Fundament, worauf du deinen Wert als Mensch in dieser Existenz aufbaust. Du kannst dir das so vorstellen wie beim Hausbau. Der Selbstwert als Fundament ist die Basis, der Urgrund. ohne das Fundament macht es keinen Sinn, Wände einzuziehen oder ein Dach zu bauen. Denn es fehlt die Substanz dafür. Oder stell dir vor, du hast ein Fundament und beginnst weiter darauf aufzubauen mit Wänden und Dach. Und dann beim nächsten Sturm merkst du, oh, das Ganze steht aber ganz schön wackelig da. Gerade nach einem Verlust kommt unser Lebenshaus ordentlich ins Wanken. Es fühlt sich vielleicht so an, als ob dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Doch ich glaube, es gibt einen Weg, wie du den Halt, den Wert in dir findest, beziehungsweise auch präventiv dein Fundament stärken kannst, damit dein Lebenshaus den Stürmen des Lebens leichter standhält. Dabei gibt es aus meiner Sicht drei wesentliche Ebenen, auf denen du deinen Selbstwert gründen kannst. Im Folgenden möchte ich näher auf diese drei Ebenen eingehen, Glaubenssätze anschauen, die mit der jeweiligen Ebene einhergehen und dir dazu auch konkrete Beispiele geben. Die erste Ebene, auf der du deinen Selbstwert aufbauen kannst, heißt Errungenschaften. Sprich, das ist der Wert, der durch Ergebnisse und Anerkennung im Außen definiert wird. Beispielsweise durch den Beruf, die Karriere, Projekte, Erfolge, Zertifikate, bestimmten Titel, Status oder Besitz. Das zählt für mich alles unter dem Punkt Errungenschaften, also die erste Ebene. Was sind Glaubenssätze eines Menschen, der seinen Selbstwert durch diese Errungenschaften definiert? Das sind vielleicht Sätze wie, ohne Fleiß kein Preis. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich bin wertvoll, wenn ich das Gehalt oder das Honorar verdiene, das ich verdiene. Wenn ich das Projekt durchgezogen habe, dann habe ich es geschafft. Ich bin wertvoll, wenn ich der Beste oder wenn ich die Beste bin. Das waren jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, wie Glaubenssätze aussehen können, wenn du den Selbstwert durch Errungenschaften, durch Ergebnisse im Außen definierst. Und was haben all diese Dinge gemeinsam? Es sind Errungenschaften, es sind Ergebnisse, die nicht von Dauer sind, beziehungsweise sie können auch hinfällig oder überholt sein. Denn alles, was uns in der Welt, in der polaren Welt da draußen begegnet, unterliegt dem Gesetz des Wandels. Alles ist in Bewegung, alles folgt einem bestimmten Rhythmus. Das heißt, der Job, der dir so viel Wert gegeben hat, dieser Titel, ja, kann plötzlich hinfällig sein durch eine Kündigung oder das Unternehmen, worauf du deinen Selbstwert aufbaust und sagst, ja, boah, Mensch, ist das krass, was ich geschafft habe, kann plötzlich pleite gehen. Das Haus, was dir einen unglaublichen Stolz und Wert auch gibt, kann plötzlich abbrennen oder vom nächsten Sturm irgendwie Schaden nehmen. Ein Projekt, das du voll durchziehst, wird plötzlich eingestellt oder dein Auto, was wirklich mega flott fährt und Hammer PS unter der Haube hat, kann plötzlich kaputt gehen. Und dann, das ist so dieser eine Punkt, der für mich bei diesem Selbstwert, der durch Errungenschaften im Außen geschaffen wird, was da mitschwingt. Das ist dieser Punkt, dass alles eben auch einem Wandel unterzogen ist. Und der zweite Punkt ist auch diese Vergleichsfalle. Denn wenn du dich über bestimmte Dinge im Außen definierst, Qualifikationen, Zertifikate, Titel und so weiter und so fort, dann gibt es auch andere, die vielleicht besser sind, qualifizierter sind, mehr verdienen, mehr Umsatz machen, ein höheres Honorar nehmen und so weiter und so fort. Ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus möchte. Wenn du deinen Selbstwert auf diesen Errungenschaften und Ergebnissen der Anerkennung im Außen aufbaust, dann bist du immer ein Stück weit auch in dieser Vergleichsfalle beziehungsweise es liegt sehr nahe, dass du immer links, rechts guckst und merkst, ah, hm, ist aber auch toll, was der macht. Und im Umkehrschluss kann es wieder dazu führen, dass du deinen eigenen Selbstwert, deinen eigenen Wert untergräbst. Ein Beispiel dazu auch aus meinem Leben. Früher habe ich mich sehr stark durch Leistung definiert. Und die war auch da. 1-0-Abi, Meisterschaften im Tennis, Top-Uni-Abschlüsse, spannende berufliche Projekte für Luxusmarken im Sport. So gesehen war, die waren diese Ergebnisse und Errungenschaften da. Doch irgendwie hat es in mir auch eine Getriebenheit verursacht und ein Stück abhängig gemacht von immer neuen Höchstleistungen und Anerkennung von außen, weil sonst im Umkehrschluss wäre ich ja auch nichts wert, wenn kein Ergebnis im Außen dasteht. Und das bedeutet in der, in der Konsequenz, wenn es dann nicht so lief oder mir von außen Kritik entgegenkam, fühlte ich mich wertlos und innerlich leer. Und dabei habe ich mich immer wieder mit den Sinnfragen beschäftigt, die dann auch hochgekommen sind, ja wieder diese Hinterfragung. Und ich habe gespürt, ein Teil in mir, der fragte, ja, war es das schon? Ist es das wirklich? Will ich das wirklich? Und mir ist bewusst geworden, Errungenschaften, Erfolge und Anerkennung im Außen ist es nicht, was meinen Selbstwert nachhaltig erblühen lässt. Aber vielleicht eine Beziehung. Und damit sind wir bei der zweiten Ebene. Die zweite Ebene, auf der du deinen Selbstwert aufbauen kannst, ist der Selbstwert durch soziale Beziehungen. Sprich, es ist der Wert, der durch die Beziehung zu anderen Menschen definiert wird, sei es durch ein stabiles Miteinander oder zum Beispiel einen starken Partner, starke Partnerin an deiner Seite, einen großen Freundeskreis, ein großes Netzwerk, erfüllte Partnerschaft, Kinder oder auch Abenteuer, One-Night-Stands, was auch immer, ja. Irgendetwas, ein Mensch, der dir auch das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Das zählt für mich alles zur zweiten Ebene der sozialen Beziehung. Also Selbstwert definiert durch soziale Beziehung. Wie sehen Glaubenssätze aus eines Menschen, der den Wert, seinen Wert durch diese Ebene definiert? Das sind Sätze wie, ich fühle mich wert, wenn ich gebraucht werde. Jetzt ist die Omi nicht mehr da, ich brauche wieder eine Aufgabe. Wer bin ich schon ohne meinen Partner oder meine Partnerin? Was bin ich wert ohne so einen großen Freundeskreis? Du merkst vielleicht durch diese Beispiele bei den Glaubenssätzen, das sind manchmal auch Glaubenssätze und Beziehungen, die da beschrieben werden, die irgendwo auch etwas mit einem Verlust oder auch einer Trennung zu tun haben können. Und so ist es eben, wenn du deinen Wert durch eine soziale Beziehung definierst. Lebenswege können sich trennen. Menschen können von uns gehen, durch ein Tod, durch Trennung, durch Scheidung, durch ja, Umzug, Das wir plötzlich in ganz anderen Teil des Landes wohnen, anderen Land, was auch immer. Ja, Freundschaften hören auf, gehen auseinander. Konflikte, Streit, ja, die Menschen auseinanderbringen. Und plötzlich ist nicht mehr dieses Netz, diese Basis, dieses Fundament der sozialen Beziehung da, auf der wir unseren Selbstwert aufgebaut haben. Und all diese Verluste, auch Wandel, der möglich ist, eben auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. All das kann das Fundament deines Hauses unterspülen, worauf du den Selbstwert baust. Und was bleibt, beziehungsweise welche Box wird dadurch getriggert? Das ist vielleicht auch diese Box, die mit dem Glaubenssatz hinterlegt ist, es fehlt ein Teil von mir, ich bin nicht liebenswert. Wenn ein dir nahestehender Mensch geht beziehungsweise deine Mutter, dein Vater, dein Partner, eine Partnerin stirbt, ist da ohne Zweifel erstmal eine Lücke da, die kein anderer füllen kann. Ein soziales Netz an Freunden oder in der Familie kann eine wertvolle Ressource sein, auf die du in Prozess der Trauer zurückgreifen kannst. Und wenn du den Verlust eines Menschen betrauerst, um den du dich bisher so hingebungsvoll gekümmert hast und diese Aufgabe, dieser Sinn und Wert im Außen wegfällt plötzlich, dann bin ich überzeugt, gibt es auch einen Wert in dir, der niemals weggeht. Denn ich glaube, es gibt da etwas in dir, in jedem von uns, das da ist und wertvoll ist, egal was im Außen passiert, ob du in einem guten sozialen Netz gehalten wirst, oder scheinbar auf dich alleine gestellt bist. Dann lass mich dir sagen, du bist nicht allein. Ein Beispiel dazu auch aus meinem Leben. Durch den Suizid meines Vaters durfte ich früh lernen, mit zwischenmenschlichen Verlusten umzugehen. Dieser Verlust hat mich auch mit meinem Selbstwert oder meiner Box der Minderwertigkeitsgefühle konfrontiert ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, sonst wäre mein Vater ja, ja doch bei mir geblieben. All das sind Glaubenssätze und Überzeugungen, die irgendwo in einer Box in mir abgespeichert waren oder in meinem System herumgespukt sind und durch den Tod meines Vaters plötzlich wieder aufgepoppt sind, im Bewusstsein präsent waren. Erst in den letzten Jahren habe ich durch intensive Selbstbegegnung, Selbstreflexion und Trauerbegleitung Stück für Stück diese Boxen und Glaubenssätze anschauen und ihnen auf den Grund gehen können. Und dabei gemerkt, es gibt dann noch eine andere Ebene, die geht viel tiefer als das Offensichtliche. Du kannst dir das vorstellen wie beim Bild eines Eisbergs. Ich habe bisher nur den Teil des Eisbergs betrachtet, der an der Oberfläche sichtbar war. Und durch den Verlust habe ich begonnen, wirklich auch tiefer zu schauen, unter die Wasseroberfläche zu schauen. Da, wo es auch dunkel ist, Ich bin eingetaucht und habe ganz neue Blickwinkel erhalten und gemerkt, hey, da ist ja noch so viel mehr. Und damit sind wir bei der dritten Ebene, auf der du deinen Selbstwert definieren kannst. Und diese dritte Ebene ist die Beziehung zu dir, sprich der Selbstwert, der sich gründet in der Verbindung zu deinem wahren Selbst, deiner Seele oder deiner Essenz. Der dritte Punkt geht davon aus, dass wir als Mensch mehr sind als die körperliche Hülle, dass es da in uns etwas gibt, ein Energiewesen, nenn es Seele, Higher Self, allumfassende Lebensenergie, Gott. Es spielt im Prinzip keine Rolle, wie du es nennst. Aber es gibt da etwas in uns, das hier in diesem Leben, diesem Körper sich gesucht hat, um bestimmte Lernerfahrungen zu machen, sich zu entwickeln und Wachstum zu erfahren. Wenn du auf diesem Hintergrund, auf den Selbstwert definiert durch die Beziehung zu dir schaust, dann trägst du vielleicht Glaubenssätze in dir, die da lauten, ich bin wert, ich bin liebenswert, einfach durch mein Dasein. Ich war genug, ich bin genug, ich werde immer genug sein. Kein Geld der Welt kann meinen ureigenen Wert beziffern. Ich bin wertvoll. Aus meiner Sicht ist der Selbstwert, der durch eine gesunde Beziehung zu dir und deiner wahren Essenz herrührt, die stabilste Ebene, auf der du das Fundament deines Lebenshaus aufbauen kannst. Die Wahrheit steckt für mich auch im Wort selbst, wenn wir uns das mal anschauen. Nicht umsonst heißt es Selbstwert und nicht Fremdwert. Dabei geht es um deinen ureigenen Wert, deines Selbst, ohne dass es dafür einer Leistung oder eines anderen Menschen im Außen bedarf. Verstehe mich nicht falsch, klar, das Leben ist umso schöner, wenn wir das alles auch genießen dürfen. Doch die Wurzel deines Wertes liegt in dir. Das ist aus meiner Sicht die unumstößliche Basis für ein stabiles Lebenshaus, eine Basis auf die du dich immer berufen kannst, indem du dich gründest, in dir, in die Verbindung gehst zu deiner wahren Essenz, deiner Seele, deinem Higher Self oder der allumfassenden Lebensenergie, die dich durchpulst. Der Weg zum Wert in dir geht aus meiner Erfahrung über die regelmäßige Selbstbegegnung, Bewusstseinsarbeit, Meditation und Momente der Stille. Und für diesen Weg zum Errichten deines inneren Fundamentes oder zum Stabilisieren deines inneren Fundamentes, deines Selbstwertes, der von innen kommt, möchte ich dir abschließend noch zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste Werkzeug ist Selbstreflexion. Nimm dir die Zeit für dich, um in der Stille darüber nachzudenken, zu reflektieren, was dich wirklich ausmacht. Und dazu gebe ich dir zwei Fragen zur Selbstreflexion mit auf den Weg. Die erste Frage ist, wer bin ich ohne alle Prägungen und Erfahrungen? Wer bin ich ohne alle Prägungen und Erfahrungen? Wer bist du ohne all das, was war? Was für mich hinter dieser Frage steckt, ist auch, dass es darum geht, das, was war, sein zu lassen, was von Eltern übernommen wurde, Verluste, Schuldvorwürfe, Schamgefühle, dir auch zu verzeihen und zu schauen, wer bin ich jetzt? Welche Werte sind mir wichtig? Und das bündelt sich unter dieser Frage, wer bin ich ohne alle Prägungen und Erfahrungen? Und die zweite Frage zur Selbstreflexion, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, wer bin ich ohne alle Rollen? Wer bin ich ohne alle Rollen? Im Hier und Jetzt. Was macht dich aus, wenn du mal den Beruf Beruf sein lässt, ohne deine Titel, ohne deine Rolle als Vater, als Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau, wenn du das alles wegnimmst, diese Rollen, wer bist du ohne alle Rollen? Die Selbstreflexion ist für mich eines der wichtigsten Werkzeuge, die du selbst auch nutzen kannst, um dieses Fundament in dir zu ergründen für deinen Selbstwert. Und das zweite Werkzeug, das ich dir heute noch mitgeben möchte, ist, eine Meditation zur Aktivierung deines Nabelzentrums. Wenn du jetzt direkt in die praktische Umsetzung kommen möchtest und dir einen Moment der Stille erlaubst, dann lade ich dich ein zu einer geführten Meditation nur für wenige Minuten, die du auch schnell für dich im Alltag umsetzen kannst. Und diese Meditation dient der Aktivierung deines Nabelzentrums, dem Energiezentrum im Bereich deines Bauchnabels, auch Solarplexus-Chakra genannt, das für Selbstvertrauen, Energie und Lebenskraft steht. Du kannst es dir so vorstellen wie ein Reaktor in dir, der nie erlischt und durch den du an die allumfassende Lebensenergie angebunden bist. Quasi dein inneres Feuer, das nie erlischt. Und durch fokussiertes Atmen kannst du eben trainieren, dass das innere Feuer nicht nur auf Sparflamme flackert, sondern zu einem hellen, kräftigen Licht in dir wird. Und gerade in dunklen Zeiten, wo die Stürme des Lebens über dich hineinbrechen, das Fundament deines Selbstwerts bröckelt, kannst du durch diese Verbindung zu deinem Nabelzentrum dein inneres Licht finden und kultivieren. Also legen wir los mit der Meditation. Such dir für die Meditation einen Ort, an dem du für einen Moment ungestört bist, wo du bequem sitzen oder liegen kannst, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Wenn du das im Auto hörst und den Podcast während des Fahrens hörst, dann hör dir die Meditation gerne später auch in Ruhe an. Und wenn du jetzt an deinem Ort angekommen bist, wo du dich bequem hinsetzen oder hinliegen kannst, dann schließe langsam in deinem Tempo die Augen, verbinde dich mit dem Atem, dem Fahrzeug deiner Seele, beobachte den Atemstrom mit seinem sanften Ein und Aus, Ein und Aus, in dem Tempo, das sich für dich jetzt richtig anfühlt. Und während du weiter dem Atemstrom folgst, stelle dir vor, dass dein Atem nicht mehr durch deine Nase, sondern durch dein Bauchnabelzentrum schwingt. Stell dir vor, dein Atem fließt mit seinem gleichmäßigen Ein und Aus durch dein Bauchnabel, dort wo sich deine innere Energiequelle befindet, dein inneres Feuer. Lackert. Der Reaktor in dir, der niemals erlischt. Und während du weiter dein Bauchnabelzentrum beatmest, Lass dich immer mehr hineinfallen, ganz selbstvergessen in dein Nabelzentrum. Immer tiefer und tiefer mit jedem Ein- und Ausatmen. Und dann sei einfach einen Moment lang ganz wohlwollend und freudig in deiner ganzen Aufmerksamkeit, deinem Bewusstsein und deinem Atemstrom in deinem Nabelzentrum. Wenn du eine Zeit lang in dein Nabelzentrum geatmet hast, dann kann es sein, dass sich dort ein Gefühl oder eine Empfindung einstellt. Vielleicht ist es eine Wärme, ein Pulsieren oder vielleicht auch dein ganz eigenes Gefühl. Und auch wenn du jetzt keine besondere Empfindung in deinem Nabelbereich merkst, ist es ist auch okay. Alles darf sein. Du bist richtig. Und was auch immer du dort in deinem Nabelzentrum spürst, Es sind Ausdrucksformen der allumfassenden Lebenskraft und Energie, die Dich durchpulst, die dafür sorgt, dass alles seine Richtigkeit hat, jedes Organ, jede Körperzelle in ihrem System, in ihrer Ordnung, richtig ist und das tut, wozu sie hier ist und spüre, dass du verbunden bist mit dieser unauslöschlichen Kraft, die in dir wohnt, dass da etwas in dir ist, eine Flamme, ein Licht, das nie erlischt und du kannst mit deinem Atem jederzeit an diesen Ort zurückkehren, indem du dein Nabelzentrum beatmest, so wie du es gerade tust. Und dann nimm dieses Gefühl der Verbundenheit mit deinem inneren Licht. Nimm diese Verbundenheit und diese Präsenz, dieses Urvertrauen in deine Essenz. Mit in das Hier und Jetzt. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug in dein Bauchnabelzentrum. Atme aus. Und bewege langsam deine Finger, deine Füße, öffne die Augen und komm wieder an, im Hier und Jetzt. Es ist schön, dass es dich gibt, du bist wertvoll und du bist mächtig. Ja, das war mein Impuls zum Thema Selbstwertstärken in der Trauer und Krise. Du findest die Meditation ohne den Podcast zum Download auch als Audiodatei in der Podcast-Beschreibung bzw. den Link dazu zum Download in der Podcast-Beschreibung. Wenn du magst, mach diese Meditation 30 Tage lang morgens nach dem Aufwachen oder Aufstehen und berichte mir gerne in einem Monat, was die Übung mit dir gemacht hat. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest und nachhaltig an deinem inneren Fundament in Zeiten der Trauer und Krise arbeiten möchtest, dann komm in den Mitgliederbereich von Lebensfreunde. Hier findest du auch eine längere Meditation zur Stärkung deines Selbstwertes und deiner Selbstannahme, sowie weitere Impulse und regelmäßige Live-Austauschrunden mit mir, die dir helfen können, dich in einen geschützten Raum Dein Gefühlen zu stellen und dein inneres Fundament zu stärken. Den Link zum Mitgliederbereich findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Danke, dass du heute wieder zugehört hast und dir selbst dieses Geschenk gemacht hast. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, dann teile die Podcast-Folge gerne mit einem weiteren Menschen in deinem Umfeld, der in der Trauer und Krise hier auch sein inneres Fundament stärken möchte. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Es ist schön, dass es dich gibt und erinnere dich daran, du bist wertvoll und du bist mächtig. Alles Liebe, dein Friedrich